Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Velkommen til Altingets podcast, Danske Statsministre. Mit navn det er Nikolaj Søndergaard Kær. Og jeg hedder Andreas Bak Mortensen. Og velkommen til dagens gæst. I dette afsnit har vi for første gang fået selskab af en nulevende tidligere statsminister, nemlig Anders Fogh Rasmussen. Velkommen til dig, Anders. Ja, tak for det, at være med. Vi skal tale med dig om statsministerembedet, ikke kun i sådan en historisk perspektiv, som vi plejer, men også på en lidt praktisk måde. Hvordan er hverdagen egentlig som statsleder? Hvor meget magt har statsministeren egentlig, og hvilke andre personer er man afhængig af? Vi vil også prøve at se lidt på, hvordan embedet har udviklet sig historisk, og hvordan den udvikling slog igennem fra november 2001 til april 2009, da du besad den vigtigste politiske post i Kongeriget Danmark. Og selvfølgelig også den post, som er omdrejningspunktet for hele den her podcastserie. Og så er det klart, så vil vi også gerne sådan krasse lidt i det, sådan i overfladen og kigge lidt på nogle af de her myter og historier, som er forbundet sådan grundlæggende med embedet, men selvfølgelig også med din hvad hedder det, regeringstid. Og her tænker jeg selvfølgelig både på de her berømte drejebøger, som, der, som i hvert fald i medierne var sådan offentligt kendt, at der, at der var for de her politiske forhandlinger. Der er også sådan forholdet til politiske mod, mod- og medspillere, og hvordan, hvor meget egentlig sådan politisk sådan god kemi egentlig, eller personlig kemi egentlig betyder for e-politik. Og så skal vi selvfølgelig også kigge på, på, på de internationale sådan, øh, statsledere, du også har mødt, og hvordan man kan sammenligne dem med, øh, med, med, sådan, med danske politiske forhold. Ja, og i podcasten, der taler vi også typisk, øh, hvordan øh, en given statsministers politiske vækkelse ligesom var. Vi har været inde på, at øh, D.G. Monrad, han red på sådan en liberal og demokratisk øh, tidsånd, og Estrups øh, regeringsperiode jo var en, en modreaktion på nederlaget i 64. Men hvem var Anders Fogh Rasmussens øh, politiske forbilleder egentlig, og hvilke øh, begivenheder har formet dig øh, som politiker? Og så til sidst, så prøver vi at vende podcasten øh, lidt på hovedet, når vi beder dig, øh, Anders, om at vurdere, hvilke danske statsminister, som har det største øh, White House potential. Det skal vi nok lige forklare øh, senere, hvad det betyder. Og man må selvfølgelig ikke vælge sig selv, det må jeg lige <laughs> Så, Men inden vi kommer alt for gang, godt i gang, så skal vi lige klarlægge, at det her det er ikke et klassisk afsnit, hvor vi sådan går det igennem kronologisk, men at vi nu netop har dig live af og så tager vi ligesom nogle pluk ind i både din regeringstid, men også sådan nogle af de overvejelser, du har gjort omkring embedet, både selvfølgelig under, du var statsminister, men også her efterfølgende. Ja, vi skal også lige for en god ordens skyld nævne, at både Nikolaj og jeg har en tilknytning til Partiet Venstre. Mit dagsjob er som konsulent i Partiets politiske økonomiske afdeling på Christiansborg, og Nikolaj har været medlem i en meget lang tid. Han er fra Vestjylland af, og har tidligere arbejdet for et folketingsmedlem fra partiet. Det er da også lige vigtigt at få understreget, at det på ingen måde er i de roller, vi er her i dag som podcastværter, og at hverken Venstre eller Anders Fogh Rasmussen har haft nogen som helst indflydelse på det her programs indhold. Så med den lille disclaimer ryddet af vejen, så lad os komme i gang. Ja, og det var en lang svater, men nu skal vi ind til, sådan til kernen og til, eller til dagens hovedvært her. Anders, du har været i politik i en menneskealder. Hvordan er det egentlig sådan ikke længere at være folkevalgt? Hmm. Jamen, det har jeg da meget godt med. Jeg var meget glad for i 31 år at være medlem af Folketinget øh, og minister jo i ganske mange år, og herunder næsten otte år som statsminister og så generalsekretær for NATO. Alt det var jeg meget glad for. Men det er ikke sådan, jeg så i dag øh, sidder og tænker tilbage på, bare jeg nu var det igen eller sådan noget. Altså, jeg har altid befundet mig godt med det, jeg sidder i, og det gør jeg også lige nu. Ja, og nu, du sagde lige, at du har været i politik i 31 år. Du blev valgt til Folketinget i 1978, og før det var du formand for Venstres Ungdom også i to år. Hvad var det, der, ligesom, der gjorde dig politisk vagt, og hvorfor gik du ind i politik til at starte med? Øh, jamen altså, jeg har alt, af en eller anden grund altid været meget optaget af samfundsforhold, og jeg kan huske, at de første erindringer, jeg har om noget politisk, der var jeg 10 år, altså det var 1963. Øh, og øh, der var en folkeafstemning i Danmark om noget, man kaldte jordlovene. Øh, senere skete der det tragiske, at præsident Kennedy blev øh, myrdet i, i Dallas, Texas osv. Og det kan jeg huske lige så tydeligt, de der begivenheder. Jeg kan også huske, hvordan jeg læste en bog om besættelsestidens Danmark, som gjorde mig stærkt ophidset, fordi jeg synes ikke, det var korrekt, hvad der stod. Så jeg var allerede meget tydeligt optaget af det her, og så var mine forældre, og begge mine forældre var lokalpolitisk engageret, og for så ligesom at øh, sætte hovedet på det her søm, 
så mødte jeg, da jeg kom i gymnasiet, en meget stærk venstreorienteret socialistisk bevægelse. Den valgte jeg at gøre oprør imod. Så alle de der ting, de var med til at vække mig politisk og gøre mig til medlem af Venstres Ungdom. Ja, og det var så ligesom den, den indledende sådan, interesse, og hvorfor du så gik ind i politik. Var det så den samme drivkraft igennem de 31 år som politiker, eller var det noget, der så udviklede sig? Var der nogle andre ting, der gjorde, at du ligesom blev i politik, hvis man kan sige det på den måde? Jamen, selvfølgelig udvikler det sig, fordi øh, altså, i, i gymnasietiden så blev jeg kaldt Røde Anders, <laughs> og senere så blev jeg kaldt Sorte Anders, og jeg blev kaldt mange ting, så det er jo sådan, det er, selvfølgelig har det jo udviklet sig. Over tid. Men grundlæggende er det jo det samme, der driver en, nemlig ønsket øh, om at øh, forandre samfundet i den retning, som jeg nu ønsker, og jeg vil jo gerne have et mere liberalt øh, samfund, og der valgte jeg så forskellige metoder i forskellige perioder, men grundlæggende så var det den samme drivkraft hele vejen igen. Øhm, vi kan jo godt lide i det her øh, podcast og nogle gange smide sådan nogle lidt øh, højpandede citater ind, og det vil jeg lige øh, <laughs> hvad hedder det, gøre her, fordi et af de citater, som vi synes er ret sjove, det kommer fra, fra Machiavelli, som er en af podcastens favoritter, og han siger, at øh, i, i, i fyrsten, at den fyrste, der frasiger sig magten, også frasiger sig magten til at gøre gode gerninger. Men noget, som vi har, sådan har studeret, det er også det der med, hvor går skillelinjen egentlig, og hvordan bliver man ved med at holde øh, blikket på den store horisont, og på de ting, som man startede med at gå ind i politik med. Har, har man nogle huskeregler, eller hvad er det egentlig, man gør for at, at ligesom holde blikket på målet? Jamen, jeg synes, det, den vigtigste huskeregel, det er hele tiden at være, øh, føre sit liv på en sådan måde, at man til enhver tid har et alternativ til politik. Fordi så man bliver så afhængig af politik, at man ikke kan forlade det, hvis man vil så har man ikke sin fulde frihed til at at føre den politik, man gerne vil. Og så så visker man grænsen ud, synes jeg, mellem magten for magtens skyld, eller at gøre noget, som man synes er det rigtige at gøre. Og min metode til det, det var hele tiden at være klar over, at der kunne være et alternativ til politik. Og jeg kan huske, Tilbage i 81-82 var jeg meget utilfreds med udviklingen i dansk politik, i almindelighed, men også med udviklingen i Venstre. Og øh, der snakkede jeg med den daværende boligminister, Allen Olsen fra Socialdemokratiet, som gerne ville være EU-kommissær. Han foreslog, at i så fald, så skulle jeg være hans kabinetschef i Bruxelles. Så det havde vi en plan om. Han blev så aldrig kommissær, og derfor blev jeg så heller aldrig kabinetschef, og jeg blev i dansk politik. Fordi så i 82, så blev jeg så finanspolitisk ordfører for Venstre. Så fortsatte det nogle år. Og så næste gang, jeg stod den her skillevej, det var i 1986-87. For at sige lige i dag, kan jeg godt sige, jeg var meget skuffet over, at jeg ikke blev udnævnt til boligminister i 1986. Det blev Tor Petersen i stedet for. <laughs> Og jeg var så frustreret over det, at jeg faktisk var i forhandlinger med en stor privat virksomhed om at blive direktør i den der virksomhed. Og det var i foråret 87, og sagde, nej, nah, men jeg vil lige tænke på det her over sommeren. Og det gjorde jeg så. Så blev det udskrevet valg, som blev holdt i september 1987, og den 10. september blev jeg udnævnt til skatminister. Få dage efter modtog jeg en kæmpe kasse rødvin fra den pågældende virksomhed, der sagde, at de havde ikke hørt noget fra mig, men de antog, at jeg nu havde truffet min beslutning. Og det var jo korrekt. Så blev jeg så igen i politik, ikke? Og, og sådan har det været så mange gange. Jeg har været ved en skillevej, hvor jeg har sagt, okay, der kunne også være alternativ i politik, men så alligevel valgt at blive. Så det har sådan været min metode til at holde fokus på selve det politiske formål. Det har været hele tiden at være klar over. Der er også et alternativ. Yes. Hvis vi skal prøve lige at, at gå øh, frem til det, som det sådan rigtig handler om, din nemlig øh, tid som statsminister, så øh, står det klart, da folketingsvalget i 2001 er overstået, at du skal øh, overtage øh, statsministerenbede fra Pornø Rasmussen. Og jeg tror, der er mange, der kan huske scenerne fra valgaften, hvor du ankommer omringet af pressefolk øh, på Færgen Sjælland, hvilket var første gang, at, at øh, Venstre fejrede valgfest der. Øh, hvad gik der egentlig igennem hovedet på dig, på vej over til festen, og på vej over til der, hvor du skulle holde talen og, og sige tillykke til de andre venstrefolk? Jamen, det kan jeg da godt sige. Det, der gik igennem hovedet på mig, det var, at øh, Venstres ungdomsfolk, der var omkring os, de skulle beskytte 
min datter Maria, som på det tidspunkt havde brækket sin arm, og derfor ankom til færgen Sjælland med armen bundet op. Faktisk, hun, hun, havde, hun var udstationeret som sassantelev i Sønderborg og havde deltaget noget granat håndkast og kastede den så hårdt, at hendes arm var simpelthen blevet revet af ledet. Det var ret alvorligt faktisk. Og der var så meget pres omkring os på færgen Sjælland, at det var min store bekymring, hvordan man nu beskyttede hende imod det. Så det var meget klart, det var det, jeg var optaget af, da jeg skulle op på podiet og, og sige et par ord til de jo meget, meget festglade venstrefolk og VU'er, må man sige. Vi har sådan, nu fortalte vi, at vi har jo kørt podcasten kronologisk med en, en statsminister af gangen, og kon, premierminister og koncejspræsident, som det jo hed før det. Og vi er nået frem nu til systemskiftet i 1901, hvor den første venstre-regering med Døgnser som koncejspræsident bliver udpeget. Og der kan man sige, at det er jo sådan et klokkeklart Danmarks historisk nedslagspunkt, fordi parlamentarismen fra det, fra det valg ligesom bliver et gældende politisk princip. Søren Kraup, han har også nævnt 2001-valget som sådan et mini-systemskifte. Er du enig i den betragtning? Ja, det er jeg faktisk meget enig med ham i. Fordi når man ser på udviklingen op til 2001 og efter 2001, så er det helt klart, at 2001 var et vendepunkt. For det første så omlagde vi jo den danske udlændingepolitik på en måde, der gav meget kritik i udlandet. Men vi kan se i dag, det vi gjorde dengang, det gør man nu også i andre lande. Og det vi blev kritiseret meget for at sige dengang, det siger man nu også i andre lande. Så det er helt fuldstændig klart, at den opstramning af udlændingepolitikken, vi foretog 2001, var et meget dramatisk systemskifte. Men jeg vil også nævne så noget som skattestoppet, øh, som et systemskifte inden for den økonomiske politik, fordi det var faktisk første gang, at der var nogen, der var gået til valg på øh, et skattestop, hverken at sætte skatterne op eller at sætte dem ned. Vi lovede bare et skattestop, og det blev overholdt, kan jeg godt sige. I al min tid som, som statsminister blev det overholdt til punkt og prikke. Stod det så klart for dig i sådan, i, på det tidspunkt, eller var det først årene efter, du opdagede, hvor stort det skifte det var i din optik, eller var det noget, du allerede var klar over på det tidspunkt? Jamen, det var jeg jo sådan set klar over, men det er selvfølgelig først efterfølgende, at man så kan se virkningerne af det. Og jeg synes, virkningerne har været meget dramatiske. Fordi oven i skattestoppet, for nu at holde mig til det, så gennemførte vi jo meget store skattelettelser, fordi det, jeg gik til valg på, det var at sige, at vi lover kun at holde skatterne i ro, men får vi mulighed for det, så sætter vi den gerne ned. Og det har vi så gjort. Og der kan jeg så sige, at det var jo faktisk historisk store skattelettelser, vi gennemførte i modsætning til, hvad man så siden har været i stand til at gøre. Ikke? Så det var også på den måde, i den økonomiske politik, et meget betydeligt systemskifte, hvor vi så i øvrigt også i 2006 gennemførte den mest omfattende velfærdsreform, der nogensinde er gennemført i Danmark, som betyder, at jeres generation skal arbejde indtil de er 75. Og tak for det. <laughs> Men så, hvis jeg lige må nævne yderligere, jeg mener sådan set også, at det var et systemskifte i måden, jeg så var statsminister på, fordi øh, jeg valgte så at kommunikere direkte med befolkningen hver eneste tirsdag. For første gang blev statsministerens ugenlige pressemøde åbnet for offentligheden med direkte tv-transmission, så jeg kunne tale direkte til den danske befolkning hver tirsdag. Kan du så, når du nu på det her med i overtur, og det var det her systemskifte, men det er nok hverken Andreas og jeg, eller så mange af vores lyttere for ondt, nogensinde at blive statsminister nødvendigvis, men kan du ikke tage os lidt igennem, hvordan er den her overdragelse. I USA, der får du ligesom den her kuffert, og du får koderne til, til våbenarsenalet. Ikke? Fik du også sådan en kuffert med, med sådan en rød knap til fregatten Jylland, eller hvordan foregår det sådan i praksis? Nej, altså, der er vi jo sådan på den sædvanlige danske maner lidt mere beskedne. Så der er jo faktisk ikke sådan nogen bestemt manual for, hvordan man overtager magten i Danmark. Og hvis I tager de forskellige regeringer, skifter vi set i tidens løb, så vil I kunne se, at de er meget forskellige. Men det vi gjorde, det var jo, at vi brugte en uge efter valgdagen til at forberede et regeringsprogram og danne en regering sammen med de konservative. Så den 27. november 2001 indtog jeg så statsministeriet. 
I den uge der, havde jeg, altså jeg havde på forhånd forberedt regeringsskifte, kan man godt sige, sådan et ringbind, hvor jeg i detaljer simpelthen havde beskrevet, hvordan politikken skulle være, hvordan centraladministrationen burde arbejde og organisere os osv. osv. Og det afleverede jeg så til den daværende departementschef i statsministeriet, Niels Bernstein, og øh, så blev regeringsskiftet forberedt på baggrund af øh, den der såkaldte drejebog. Så det var måden, vi gjorde det på, og det må jeg sige, synes jeg, det fungerede ret godt. Var der modstand for embedsværket så, altså, når man kommer med en drejebog, hvor det er planlagt? Nej, de det kan man sig. nemlig ikke sige, at der var. Og, og derved adskiller Danmark sig jo også i nogen grad fra i hvert fald en række andre lande. Vi har jo ikke politisk udnævnt embedsmænd, og det betyder, at der i Danmark er en tradition for, at øh, vi arver de embedsmænd, som i det her tilfælde Socialdemokraterne havde overladt til os. Og de var i stand til arbejde fra dag et. Og jeg kan kun sige, at det positive, at jeg oplevede, at de arbejdede fuldstændig med fra dag et, de havde selvfølgelig nogle forslag, som også betød, at jeg så ind, altså ændrede planerne, fordi de havde gode argumenter for det, de foreslog. Øhm, så øhm, hele vejen igennem, må jeg godt sige, der synes jeg faktisk, at vi oplevede et medspil øh, fra embedsmændene. Ja, men og, og, man sige, statsministeriet er jo ikke et meget stort ministerium. Det er selvfølgelig blevet større øh, i de senere år og sådan nogle ting. Men hvordan sidder man sådan helt konkret, når man sidder som statsminister og kommer ind i det her embede, og så skal koordinere en hel regering? Du havde et støtteparti i de konservative, men du havde jo også en, 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 altså mange ministre og med deres departementer og styrelser. Hvordan sådan i det daglige arbejde, hvordan kontrollerer man, eller hvordan styrer man det øh, i en dansk kontekst? Jamen, jeg vil pege på to ting. Altså for det første, klare budskaber. Altså, hvis statsministeren har klare budskaber, og oven i købet kunne kommunikere dem ud hver eneste tirsdag, så sætter det en retning. Men det andet, det er jo så, at statsministeriet er organiseret på den måde, at det er et lille ministerium, men vi låner nogle af de meget dygtige embedsmænd fra andre ministerier, der så i nogle år arbejder i statsministeriet. Og det betyder, at statsministeriet har faktisk, kan man sige, indsigt i alt det, der foregår overalt på Slottholmen, altså i hele centraladministrationen, gennem de medarbejdere, som vi har lånt. Og efter en 3-4-5 år, så vender de tilbage til deres eget ministerium og ved så også, hvad statsministeriets tilgang er og hvordan statsministeriet kører. Så på den måde, så behøver statsministeren faktisk slet ikke at blande sig af alle mulige detaljer. Og jeg gjorde nemlig det, at jeg lå ved at blande mig af alle mulige detaljer. Jeg sagde, så længe ministeren de udfører det regeringsprogram, som vi har vedtaget, så kan de bare køre selv. Fordi noget af det farligste, det er, hvis statsministeren går ind og blander sig alt for tidligt, fordi så er der ingen mulighed for ham til at samle tingene op, den dag det måtte gå galt. Det, det vil jeg faktisk godt lige holde lidt op på det der, fordi noget vi har bemærket sådan over tid, det er jo også, at statsministerembedet også er begyndt at være meget aktiv i, sådan, i udenrigspolitikken. Man siger, I 80'erne, hvor du havde Uffe, der var en meget stærk udenrigsminister, øh, og hvis du så går frem til 2001, øh, der havde du selvfølgelig Per Stig Møller som udenrigsminister, men du ser jo blandt andet den her få bag facaden, hvor det jo lykkedes at lave Østudvidelsen, da Danmark havde formandskabet. Der ser man jo også, at statsministeren, og du som statsminister, var meget involveret i de her forhandlinger. Var det noget et bevidst valg for din side, eller var det mere en generel tendens, man har sådan set, både i Danmark og internationalt, at statsministerne er mere inde over udenrigsministeriets sådan ressortområde? Jamen, det er en generel tendens, og øh, den startede sådan set allerede under min forgænger, Nyrup Rasmussen. Altså, Nyrup Rasmussen gik også meget mere ind i udenrigspolitikken, og især EU-politikken, end hans forgænger, øh, Pouls Lytter, gjorde. Øh, så du har set en glidende udvikling i retning af, at øh, landets statsminister blander sig meget mere i udenrigspolitikken. Øh, og det er meget naturligt, at det går den vej, fordi mere og mere for eksempel EU-politikken ender som indrigspolitik. Hvis for eksempel øh, en stor EU-traktat ender med at skrive folkeafstemning, så er det jo statsministerens bord. Og det kommer, at i EU, der er det, det europæiske råd, der jo består af statsministerne og premierministerne fra de enkelte lande, de sidder jo og styrer øh, rigtig mange ting i EU. Og dermed ender det også med at blive indrigspolitik. Så det er meget naturligt, at statsministeren sætter sig på mere og mere af specielt EU-politikken, men også udenrigspolitikken generelt. 
Og det er jo ikke nogen kritik af landets udenrigsminister eller en deklassering af landets udenrigsminister, men det er bare en kendskærning, det går i den retning. Og sådan har det gjort i mange år, det vil fortsætte med efter min opfattelse. Hvad gør man så på den indrigspolitiske bane, hvis man ligesom skal bruge mere tid og investere mere energi som statsminister? Der er jo stadig finanslov, der skal forhandles på plads, og eventuelt skattereformer i hvert fald. Det har vi også set nogle nyere eksempler på. Altså, hvad, hvad er den gode løsning så, ligesom som statsleder? Skal man uddelegere ansvaret til en, der har øh, hvad hedder det, øh, førepinden derhjemme, eller hvad gør man egentlig for at løse den øh, kabal? Jamen, det er uddelegering. Altså, øh, og, og det var også et princip, jeg hele tiden brugte meget. Øh, altså, øh, Tor Petersen var jo som øh, finansminister øh, den, der sådan set styrede øh, den del af de politiske forhandlinger øh, i mange år, ikke? Øh, og så længe det bare kørte af, som det skulle, så blandt jeg overhovedet ikke. Og, og det tror jeg også er vigtigt sådan ud fra et ledelsesynspunkt, at ministeren skal have tillid til, at de kan køre selv, og at de kan komme til statsministeren, hvis der er et særligt problem. Og så kan statsministeren for eksempel, øh, jeg jo tit, det så ringer til Bia Kjærsgaard og sagde, altså det der problem, det skal vi have løst. Så snart vi så et problem langt ned ad vejen, så ringede jeg til hende og sagde, det der, det må ikke blive noget problem. Og så fik vi det løst. Og det er den måde, jeg synes, det skal fungere på. Så uddelegering, det er nøgleordet. Ja. Og der kan man sige, der er du også lidt inde på det her med de her personlige relationer, som politik naturligvis også er en del af. I hvert fald for os, der sådan bare stod som, som, som bystanders i det der var det lidt tit sådan i pressen lagt ud, som om i din regeringstid, at du fx havde et kontroversielt, ikke kontroversielt, man skal sige, sådan et, 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 et forhold til Marianne Hjelved, hvor I, hvor, hvor I var meget politisk uenige, men der også ikke nødvendigvis var den bedste personlige kemi. Kan du sige lidt om, hvor meget sådan personlig kemi egentlig betyder for politik, også i sådan nogle politiske forhandlinger, både med med og med modstandere? Jamen altså... Personlig kemi betyder utrolig meget. Jeg vil næsten sige, at det betyder det hele. Og det er, hvad enten vi snakker nationalpolitik eller internationalpolitik. Og det er da rigtigt for mange i befolkningen, der står det som om, at vi lever som hund og kat. Og det er da også rigtigt, at Marianne Elver og jeg, vi er der langt fra enige om politikken, men det offentligheden jo ikke så noget til, det var jo, når jeg holdt hemmelige møder om at så sige med Marianne Elved eller med Lykketoft. Jeg kan jo stadig huske, at Lykketoft og jeg, vi forhandlede en omfattende efterlønsreform i 1998. Den bragte så jo den der ved at gode vanskeligheder, men altså det foregik ved, at Lykketoft og jeg, vi sad, der var han finansminister, jeg sad over på hans kontor, og vi havde ikke et eneste papir på bordet. Jeg bad heller ikke om noget, fordi kom der noget ud, skulle jeg i hvert fald ikke komme fra mig. Og vi sad bare og talte om, hvad sådan en reform den skulle indeholde. Og det kan man jo kun, hvis man har meget tillid til hinanden. Ingen papirer, kun mundtlige aftaler. Men kan man så også tale lidt om nogle gange, at det faktisk er en lille smule altså, spil for galleriet i den forstand, at man egentlig måske nok har et rimelig fint samarbejde, men det egentlig er gensidigt øh, positivt eller godt for en at have de her skal vi sige, modsætninger i politik, også selvom man måske bag kulisserne egentlig har et fint øh, skal vi sige, arbejdsforhold. Ja, ja, du må slet ikke undervurdere den positive betydning af at have en god modstander, <laughs> som man hele tiden kan slå på. Øh, og altså, når jeg for eksempel øh, udpeger Ville Sjøvndal som oppositionens åndelige leder, så var det jo hverken for at gavne Ville Sjøvndal eller resten af oppositionen, men så var det jo fordi, jeg tværtimod ville sige til befolkningen, at øh, Ville Sjøvndal, øh, han styrer nu oppositionens politik i en mere venstreorienteret retning. Jeg har det altid sådan, når, når jeg i medierne følger de politiske forhandlinger, og jeg så hører, at uh, nu er der krise, og nu er det sammenbrud, så tænker jeg, okay, nu kommer der et forlig lige omkring hjørnet. Fordi der skal en krise til, før man får en aftale, fordi alle skal vide, vi har, uh, altså der har været slagsmål, så blod det flød, men vi kommer igen. Derimod så bliver jeg urolig, hvis, hvis alle de gode siger, at der er positive fremskridt, og nu går vi fremad osv., fordi ingen vil have skylden for et sammenbrud. Så det er et dårligt tegn, når nogen de går ud og siger, at nu går det fremad er der, i forhandlinger. Er der et eksempel på en eller anden krise, som ligesom har, du kan tænke på, hvor man har skulle, skulle vise over for omverdenen, hvor, altså, at det går hårdt for sig? Hvor det måske i virkeligheden har været lidt mere gemytligt bag, hvad skal vi sige, bag dørene? 
Nå, men altså, jeg vil øh, henvise til et andet, altså ikke et eksempel selv, hvad det involverer i. Jeg synes, det ligger lidt for tæt på endnu, men jeg kan fortælle en historie om en, en, øh, en daværende øh, formand for, eller præsident hed det for Landbrugsrådet, som skulle forhandle øh, nye priser med den daværende regering. I kan godt høre, det er mange år siden, at de priser den slags ting. Og de blev hurtigt enige om, ham og den daværende statsminister, at øh, de, de lå så tæt sammen, at det kunne de hurtigt blive enige om. Men de skyldte jo omverdenen og fortælle, at der har været lange forhandlinger. De satte til at spille kort, og så gik de ud og satte pressen, at der var ingen fremskridtsgæld overhovedet. Og det var jo sandt nok, fordi de satte bare spillet kort. Og det gentog sig dag to og dag tre. Og så endelig dag fire gik de så ud og sagde, at nu havde de en aftale. Så det er altså et eksempel, og det er sandt det her, altså det er et eksempel på, at samtidig så kan en koreografi godt hjælpe til enten et sambrud eller en aftale, afhængig af hvad det man ønsker. Men netop den der koreografi også, du har også været lidt inde på det, men du havde ligesom en manual klar, da du så, da I overtog i november 2001. Altså, kan du ikke lige løfte sløret lidt for de her drejebøger? Var det på alle områder, og var det noget, der sådan grundlæggende, var det sådan noget, du udviklede løbende, og var der også, eller var der områder, hvor det faktisk ikke gav mening at have en drejebog? Ja, altså, det afhænger jo lidt af, hvad det er for noget, man sidder og arbejder med. Altså, ofte kan det være en fordel at have en drejebog, ikke fordi man så regner med, at alle detaljer bliver gennemført, men mere fordi, så har man dog en plan, og hvis man af politiske grunde bliver nødt til at fravige den plan, så er det nemmere, når man ved, det, hvad det er, man afviger fra. Hvis målet det stadig er det samme, så kan det være, at man når det ad en omvej. Ikke også? Så derfor så har jeg altid syntes, at sådan nogle, i hvert fald planer for, hvad man gerne ville, øh, kunne være en, en kæmpe fordel. Og det er så ikke, fordi man skal lade sig styre alle detaljer, men mere fordi, så ved man altså, hvad man afviger fra, når man gang imellem, og sådan er det jo politik, man så bliver nødt til det. Jeg, jeg tror, det var Roosevelt, der sagde, at man skal have en plan, som man har noget at afvige fra på et senere tidspunkt. Ja. Men <laughs> det skal vi ikke. Vi skal også øh, tale om et lidt andet øh, aspekt af øh, din regeringsperiode, som jeg tror øh, er mange, noget, som mange danskere ligesom, øh, associerer den med. Og det er jo det her sådan, særlige øh, gode og tætte øh, personlige forhold, som du har med øh, George W. Bush. Øh, hvordan opstår det egentlig i første omgang? <laughs> Jamen, det opstod ved, at nogle få dage efter, jeg var blevet øh, udnævnt til statsminister, så ringede han jo til mig for at lykkeønske mig øh, med det. Men i stedet for at starte med den politiske dagsorden, og han har sikkert haft nogle papirer, ligesom vi havde nogle papirer, hvad vi nu skulle igennem politisk, så begyndte han at snakke om private og familiemæssige ting, fordi det er selvfølgelig stået på hans papirer, at... Øh, hvor søn Henrik øh, studerede i USA og boede i Virginia og så videre og så videre. Og øh, så begyndte han der simpelthen. Og så tænkte jeg, ja, altså, han har forstået, hvad det drejer sig om, nemlig at etablere de der gode personlige øh, relationer. Så besøgte jeg ham øh, nogle få måneder senere i det hvide hus, og i stedet for at snakke om det politiske i starten, så begyndte han at snakke om, øh, han ville ud løbe med mig. Så altså, næste gang kom til Washington, skulle ud og løbe i parken, bag ved det hvide hus, og så videre. Så på den måde, så etablerede han fra starten af den der mere personlige øh, relation. Og vi har været ude og køre på mountainbike to gange, Camp David og ned på hans ranch, øh, Crawford i Texas, og så videre. Alt sådan noget var med til at danne et billede af en person, øh, som går op i øh, familien, op i de personlige relationer. Jeg var nede og spiste frokost med ham her forleden igen. Ikke? Også, altså, så vi har beholdt den der kontakt. Så ud over det politiske, hvor vi så på lange strækninger i øvrigt var enige, øh, så, så var der altså noget personligt, øh, som grundlagde det der gode forhold fra starten af. Hvis vi skal tale lidt om, om sådan det politiske, så kan man jo sige, at sådan en som Tony Blair i Storbritannien jo også havde et ret tæt forhold til George W. Bush. Øhm, og det er ligesom om, at i hvert fald hvis man kigger på den politiske udvikling i Storbritannien nu også, øh, og ser hvem der er leder for øh, Tony Blairs øh, parti, øh, Labour, nemlig øh, Jeremy Corbyn, så er det ligesom om, at, at Blair ligesom på en eller anden måde er blevet påvirket på en meget anderledes og en meget negativ måde af sit øh, forhold til øh, George W. Bush og måske også øh, altså, øh, deltagelsen i, i særligt Irak-krigen. 
Men i hvert fald så det talte Nikolaj og jeg i hvert fald om, så er det lidt som om, at, det ikke har haft, at vi ikke har helt haft samme, øh, hvad kan man sige, det, det samme er ikke helt sket i Danmark. Hvorfor tror du egentlig ikke, det er sket for dig for eksempel i forhold til, til, til Tony Blair og hans upopularitet i, i Storbritannien nu? Altså, jeg er ikke i stand til at give nogen logisk forklaring på, hvorfor Tony Blairs øh, renommé i Storbritannien er, er blevet så ødelagt, øh, som det er. Fordi jeg betragter ham som en af de meget store ledere øh, i Storbritannien. Øh, så jeg synes, det er meget uretfærdigt, den måde, han er blevet behandlet på. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Men øh, når vi i Danmark har haft en anderledes debat, så er det fordi, vi brugte jo en anderledes begrundelse for at deltage øh, i Irakkrigen, nemlig at Saddam Hussein jo ikke ville samarbejde med FN's Sikkerhedsråd, og det synes vi måtte have en konsekvens, fordi når man nægter at samarbejde med FN's Sikkerhedsråd, så underminerer det tilliden til FN. Og det tror en hver kan se. Så kan man være enig eller uenig i, at vi deltog i den der operation, men jeg tror, en hver må, må give os ret i, at hvis man bare tilsidesætter, hvad FN's Sikkerhedsråd beslutter i så mange år og så mange gange, jamen så har, må det have en konsekvens. Øh, og den drog vi så ved at tilslutte os den der øh, operation øh, i, øh, i Irak. Øh, så jeg kan ikke forklare, hvorfor Blære kom i vanskeligheder, men jeg tror godt, jeg kan forklare, hvorfor vi i Danmark øh, er kommet bedre igen det. Og man kan sige, det er jo også en, en god sådan, overgang til nemt. Altså, du har jo altid, både som statsminister naturligvis, men også efterfølgende jo arbejdet med forsvars- og sikkerhedspolitik. Og ikke, ikke mindst efter, da du blev NATO's generalsekretær i, i 2009. Hvis du sådan skulle slætte nogle ord på, hvad er den største forskel fra at være sådan, regeringsleder i et land, land som Danmark, og så komme ind og være altså, chefen for det hele i en stor og kompliceret organisation som NATO? Jamen, altså, det er en meget stor forskel, og den er også meget større, end jeg nogensinde sådan har ville beskrive det, fordi jeg altså, ikke det sjovt på, at det første halvårs tid var jeg dybt frustreret, faktisk. Øh, fordi som statsminister, så er du vant til, at øh, du kan, om ikke få din vilje, så man må man sige, du har i hvert fald en ret stor indflydelse. Og til syvende sidst kan du sige til en minister, der ikke agter at følge dig, at øh, jamen, altså, så må vores veje skilles. Altså, fyrer man på galde. Det har jeg aldrig haft brug for, kan man sige, men øh, det kan man gøre. Det kan du ikke gøre som NATO-generalsekretær. Altså, jeg kunne ikke sige til Obama eller til Merkel eller sådan, altså, sorry, øh, <laughs> I må forlade foretaget. Øh, så jeg havde jo kun én ting, øh, nemlig mine argumenter. Så det anstrengte min tålmodighed, øh, som i forvejen fra naturen sådan ikke er særlig stor, øh, til det yderste, at jeg skulle rejse rundt, jeg skulle ringe, jeg skulle gøre ved, for at få mine ting ind. Det lykkedes, så jeg var meget tilfreds med det, vi opnåede, men altså, det er den store forskel på at være generalsekretær og statsminister eller præsident i et land, at øh, når du leder dit land, så kan du trods alt træffe en række beslutninger på egen hånd. Det kan du overhovedet ikke i NATO. Alle 28 lande, dengang nu 29, skulle være enige, ellers kan du ikke rykke. Ja, hvis jeg må komme med sådan lidt, måske lidt spøjst indskudsætning, så så jeg statsministerens tale til Margrethe Vestager i anledning af hendes fødselsdag forleden, hvor at de selvfølgelig lidt skældt, der sagde Lars Løkke Rasmussen, at hun på et tidspunkt har sagt, at det var herligt at være EU-kommissær, fordi det var ligesom politik uden vælgere. Havde du også den oplevelse på et tidspunkt som generalsekretær? Nej, fordi som generalsekretær, der står du til ansvar øh, over for øh, til 900 millioner mennesker i alliancen, men i det daglige står du til ansvar over for NATO-rådet, øh, som hver uge mødes på ambassadørniveau, ofte mødes på forsvarsminister eller udenrigsminister eller øh, statschefniveau, øh, og øh, derfor har jeg ikke på noget tidspunkt i mit liv følt, i mit politiske liv følt, at jeg havde min position uden vælgere. Vælgerne kunne være forskellige, enten det var Viborg-kredsen, hvor jeg i mange år var valgt, eller nato i Bruxelles, så var der stadigvæk nogen, der skulle stå til ansvar overfor. Også pressen vil jeg gerne sige. Medierne var jo meget, meget fokuseret på det, NATO gjorde, så 
Øh, der gik jo næsten ikke en dag, uden at jeg på en eller anden måde optrådte i de internationale medier. Så det der pres, det har været der hele tiden. Okay. Ja. Og det er måske også en god, sådan, igen til at vi går lidt videre her, og så kigge på, sådan på, på, hvad er det for nogle lektier, du har lært, og hvordan du ser sådan på dansk politik i dag. Fordi måske skal vi, det vi også godt kan lide i det her podcast, det er jo det her med at, at sådan reflektere lidt over embedet, og hvordan det udvikler sig, og, og de lektier, man kan drage, både af historien, men også i særdeles den politiske historie. Og der, der tænker jeg sådan, at for eksempel dansk politik, er det noget, du føler, du stadigvæk med i det i dag? Jamen, det gør jeg da altså. Jeg følger det jo som alle andre danskere i aviserne, i medierne, ja. under de sociale medier, og øh, hvis en minister ringer og gerne vil have en snak, så kommer jeg også til den snak. Men det foregår alt sammen, uden at jeg på nogen som helst måde kommenterer det offentligt, fordi jeg har besluttet, at når jeg har forladt dansk politik, så har jeg forladt dansk politik, og så vil jeg ikke gøre livet besværligt for den nuværende regering ved at komme med mine Nej. synspunkter. Og, og det, det, det er jo, skal vi prøve lige at hive lidt ud af dig alligevel, tror jeg, fordi vi siger, du, hvis du har været i politik siden 70'erne, og så i hvert fald frem til i dag, og hvis ikke du vil sige lige præcis i dag, så i hvert fald frem til ni, hvad er det for nogle ændringer, eller hvad, hvad har du observeret, hvordan har politik ændret sig i den periode, øh, hvis du sådan skal sætte nogle ord på det? Jamen jeg tror faktisk, Altså, jeg vil nok sige, at den vigtigste ændring, det er jo sikkert på mediesiden. Altså, da jeg gik ind i politik sådan for alvor på, i landspolitik i 1978, der havde vi én statsautoriseret kanal, Danmarks Radio. Og det var jo noget sag overhovedet at blive inviteret af Danmarks Radio. Så under den borgerlige regering, der slutter var statsminister, så fik vi jo TV2, og så pludselig var der konkurrence. Og siden da, der er det nærmest eksploderet. Så jeg vil sige, forskellen, den er hos alle. I 78, der skulle man nærmest tække og bede om at komme medierne. Nu skal man forsvare sig mod, mod et enormt mediepres, som næsten ikke er til at klare rent fysisk. Det er så også grunden til, at ministeren har måttet ansætte særlige medierådgivere, fordi altså jeg kan huske allerede, som, som da jeg var skatteminister, Øh, fra 87 til 92. Det var den periode, hvor vi skiftede til at, at bryde monopolet. Der var det sådan, at jeg nåede hjem til mit kontor efter en lang arbejdsdag, så lå der simpelthen sådan en bunke røde sædler fra min sekretær over journalister, jeg skulle ringe til. Det kunne jeg jo ikke. Altså, jeg var nødt til at, at lave en lille lodtrækning. Hvem er det i dag? Og så tog jeg hjem. Ikke også? Der var vi nødt til at gøre det der noget mere professionelt, og derfor ansatte vi så de særlige medierådgivere. På det punkt, der tror jeg, altså det vil jeg udpege som den vigtigste ændring af vilkårene for at være politiker. Er det, er det så, sådan som du ser, er det bedre, end det var dengang, hvor der så var et monopol? Altså på den ene side hører jeg, at du siger, at det er en demokratisering af kommunikationen. På den anden side så er det måske også lidt usundt, at der er så stort pres på politikerne. Jeg ved ikke, det kunne, man kunne godt forestille sig, at det bliver sværere at tænke højt og skrive bøger og alt sådan noget. Hvordan ser du det egentlig? Er det godt eller dårligt, den udvikling, der har været? Nu nævner du medierne, mediebilledets udvikling. Jo, men altså bundlinjen er, det godt, fordi jeg går ind for pluralisme, jeg går ind for konkurrence, jeg går ind for, at vi skal have så mange muligheder som overhovedet gørligt for at udtrykke vores synspunkter. Så bundlinjen er, det er rigtig godt, men det er jo klart, at man er nødt til at ændre sin måde at arbejde på øh, efter det. Nu for eksempel de sociale medier har jo også betydet, at politikerne har jo totalt måttet ændre deres tilgang til politik. Og det har jo både fordele og ulemper. Altså ulemperne, de er meget beskrevet lige nu med, med databeskyttelse osv. Men, men fordelen det er jo, at en politiker kan jo lægge sine synspunkter fuldstændig øh, øh, uden øh, journalistisk filter direkte ud på sin Facebook. Og det betyder, at vælgerne nu får direkte adgang til politikeren, hvor de før kun havde en indirekte adgang via journalisterne. Det var jo også derfor, jeg i sin tid indførte den direkte transmission fra mine pressemøder, fordi jeg ville have, jeg direkte selv ville sige til befolkningen, hvad jeg mente. Og jeg skulle ikke have den der grød af journalister siddende til at filtrere, hvad jeg sagde. Og det er klart, at nogle journalister, de er kritiske over for det. Men og, og nogle politikere også kritiske over for den her udvikling. Den er bare fuldstændig uundgåelig, og derfor må man bare indrette sig efter den og professionalisere sin måde at kommunikere på. 
Og det er meget, du, du nævner det her med, at I begynder at få de her særlige rådgivere. Øh, I nogle andre lande her under Sverige, der har man de her sådan en form for juniorminister. Øh, var det noget, man burde overveje i sådan en dansk, eller kunne man gøre det med fordel at overveje det i en dansk kontekst? Netop fordi der er en øget kompleksitet, der er mere pres på, og man så ligesom kunne aflaste ministerne ved at have nogle juniorminister eller viceministre? Nej, det mener jeg ikke, man kan. Øhm, altså... Efter min mening, så vil det skabe forvirring om en regeringspolitik. Og jeg synes, fordelen ved det danske system, det er, at man har et korps af embedsmænd, der kan arbejde fra dag et. Fordi de kommer ikke ind som nye. Altså, de sidder fra den gamle administration. Og så længe de er indstillet på, som vi oplevede det, at udføre den nye regeringspolitik til punkt og prikke, så foretrækker jeg klart det nuværende system. Men som sagt... Med det lille supplement, at uh, der er blevet udpeget særlige medierådgivere. Og der tror jeg, man skal holde det, uh, og så bevare det sunde i det danske system. Det der med hvad hedder det, omgivelsernes øget pres og sådan noget. Er der nogen uh, regeringsledere, hvis du kigger ud i Europa eller i Vesten, som du tænker virkelig har lavet sådan opskriften på en, en kompetent regeringsleder? Uh, sådan er nu 2018, nu tænker jeg selvfølgelig ikke på det politiske standpunkt, men sådan en, der er virkelig god til at kommunikere og til at, at slå igennem uh, i, i det mediebillede, man har nu. Jamen, for at tage et helt aktuelt eksempel. Jeg mener, at præsident Macron uh, i Frankrig er et godt eksempel på en øh, ung øh, politiker, der har været meget klar i de visioner, han har lagt frem. Han har gjort det før valget, og han fik så også sit flertal, og så gennemfører han det nu efter valget. Selvfølgelig har vi nu til gode at se, om han så rent faktisk kan fuldføre de reformer, han har lagt op til, men forløbet går det ret godt, og han ser ud til at kunne modstå presse fra fagforeninger og alle dem, der alle strejker og så videre i Frankrig. Så jeg vil fremhæve Macron som et eksempel på en moderne politiker, der forstår det der samspil med offentligheden, med medierne og med parlamentet. Ja. Lige her, inden vi går over og kigger lidt på det her White House-potentiet, vi er inde på, og også lidt kigger på retrospekt på, 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 på tiden som, som statsminister, så kunne jeg, noget jeg simpelthen, som Andreas nævnte, så er jeg jo fra Vestjylland af, så, så sådan, øh, har jeg jo bemærket, og det her du selvfølgelig også og mange andre, at den her udkantsdiskussion, den er jo virkelig, virkelig stor i det her år. Øh, i din regeringstid, der lavede I jo kommunalreformen, hvor I, kommunerne de blev større, fordi man lagde nogen sammen, og man afskaffede amterne, og så lavede de her regioner. Og der var jo selvfølgelig både fordele og ulemper ved den her reform. Har du sådan i, sådan, i bagklodskaben sådan uendeligt klar lys, er der nogen ting, har du sådan overvejet, skulle man have gjort noget anderledes, eller i forhold til netop de her udkantsdiskussioner, vi har i dag? Nej, heller ikke på det punkt, der er noget at komme efter. Så må jeg sige, altså det er jo... Uh, altid en balancegang. Uh, der er nogen, der synes, at småt er altid godt, men det er jo ikke sandt. Altså, i Frankrig, der kan jeg fortælle, at vi har et hus i Frankrig, og den lokale kommune, vi bor i, der er der 576 indbyggere. 576 indbyggere med en borgmester, med et byråd, med en kommunal administration osv. Og de kan ingenting. Uh, de har ingen indflydelse. De skal hele tiden spørge, i den store by, eller til syvende og sidst i Paris. Og derfor så er man så begyndt nu at lave forskellige kommunale samarbejder osv. Men kommunerne, de består stadig. Og det synes jeg er et skrækeksempel på, hvad der sker, hvis de kommunale enheder bliver for små. Så bliver de nemlig så små, de kan ingenting bære. Det vi har gjort i Danmark, med, jeg tror, en gennemsnitsstørrelsen for en kommune af 50.000 indbyggere, det er at vi har decentraliseret en hel masse. Der er jo ikke mange lande i verden, der har så meget lokalt selvstyre, som vi har i Danmark. Så vil jeg sige, at der er blevet længere fra borgeren til kommunalpolitikeren, men til gengæld, så har de kommunalpolitikere, man vælger, de har meget mere, skulle jeg sagt. Så jeg foretrækker mig nok sige øh, det danske system. Øhm, noget af det, som også har været interessant sådan, i podcasten, som Nikolaj også var lidt inde på, det er at kigge på det her med, sådan, hvad laver øh, statsministerne øh, egentlig efter deres øh, regeringsperioder? Hvis jeg skal nævne et par eksempler, så var Hannibal øh, Seested, så var den sidste øh, højre øh, statsminister før øh, systemskiftet. Han var forstander på Herlovsholm. Den førnævnte Monrad, han tog, tog øh, 
tog til New Zealand og forbandede danskerne langt væk. Det var nok en gensidig, gensidig fornemmelse. Og, og han levede så som nybygger der. Høring, som også var en af de sidste højre statsminister, han var ansvarlig for Christian Nines bo. Og hvis vi skal tage et lidt nyere eksempel, så var Jens Otto Krav, han sprang ud som, som maler, noget som George W. Bush jo forresten også har gjort. Du har så valgt at starte din egen konsulentvirksomhed efter din periode som NATO-generalsekretær. Hvorfor har du egentlig valgt at gøre det? Jamen, det har jeg gjort, fordi jeg synes, at der sådan set var en forpligtelse til, at de mange års erfaring, som jeg nu har fra nationalpolitik, men ikke mindst fra internationalpolitik, burde nyttiggøres inden for områder, jeg kan stå inden for. Og den bedste måde at gøre det på, det var at stifte mit eget firma. Jeg ved godt, det er jo ikke sædvanligt i Danmark, Knap nok i Europa, der er nogle få eksempler, men ikke mange, men det er meget almindeligt i USA. Og derfor, før jeg gjorde det, spurgte jeg også en hel masse af mine amerikanske kolleger, som kun rådede mig til at gøre det. Og øh, jeg stiftede så Rasmussen Global, øh, som i dag udfører konsulentarbejde for regeringer, for internationale organisationer, for store private virksomheder osv. Men jeg vil gerne sige, alt sammen inden for områder, jeg altid har stået for. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at en af mine klienter, det er Ukraines præsident Poroshenko. Øh, men der er jo ikke noget nyt i, jeg har altid arbejdet for Ukraine. Det gjorde jeg som statsminister, det gjorde jeg som generalsekretær, og nu gør det så i den her egenskab, som leder af en privat virksomhed. Øh, så det, det er grunden til det, og så ønsker jeg jo heller ikke nogen diskussion om, hvad nu fordi da jeg var stoppet som, som generalsekretær 30. september 2014, så den 1. oktober, så ville alle danskere så, så sige, nu er han arbejdsløs, og hvad nu? Og så er der kommet en hel masse diskussioner om, hvad vil han så, og hvad skal han så, og nu er han på jagt efter dit den datten. Men det var der ingen diskussion om, fordi jeg startede bare med et eget øh, firma, og jeg gik fra at have 5.000 mennesker omkring mig til at være mig selv, og jeg skulle ringe til TDC, og jeg skulle ringe til Nem Virk for at registrere min virksomhed osv. Helt selv. Og nu kører vi meget godt, vi har omkring 20 mennesker på tiden. Men, men hvis jeg må vende lidt tilbage til noget af det, vi startede med, så var vi jo inde på de her drejebøger, og det der med at have kontrol over, hvad man sætter i, hvilke skibe man sætter i søen osv. Altså, kan man ikke risikere at blive, når man arbejder for andre, ligesom at, at, at ligesom skulle manøvrere efter deres drejebøger, eller hvordan, hvad har du gjort der tanker om det? Jo, men det er klart risikoen. Det er også derfor, jeg understreger, at jeg siger kun ja til opgaver, der ligger inden for... Øh, den ramme, jeg altid har arbejdet indenfor. Jeg kan sige til jer, at jeg har sagt nej til en række projekter, fordi det, synes jeg, lå fjern fra, hvad jeg altid har stået for. Og det ville virke dybt utroværdigt, hvis jeg så sagde ja til det. Så jeg arbejder kun inden for områder, hvor jeg kan forsvare det i forhold til, hvad jeg altid har stået for. Og vi er jo, nu er vi jo ved at nå til podcast-siden af afslutning. Og der er jo et, et, sådan noget, vi gør i hvert afsnit, det er, at vi går ind og laver det her, der hedder White House Potential, som er, vi er ved at overveje at skifte til Marienborg Potential. Men øh, det går simpelthen ud på, at vi går ind og kigger på, på den enkelte statsminister og siger, hvor, hvor dygtig var vedkommende til at manøvrere politisk, hvor dygtig var vedkommende til at få ting igennem politisk, og ligesom kigge sådan på, hvad, hvad, hvad vedkommende har haft af betydning for eftertiden. Øhm, og vi vil ikke stå og rate dig her, Anders Fogh. Det, det vil vi gøre i et senere afsnit, når vi laver det, sådan det klassiske afsnit. Men vi kunne godt tænke os at høre lidt om, sådan, hvilke sådan, danske statsministre, som du sådan, ser, der har White House potential, og, og hvilke... Sådan, om du sådan havde nogle politiske forbilleder sådan i historien, også både i din regeringstid og inden da, som du sådan kiggede på til inspiration? Det er sjovt, fordi det spørgsmål tit er blevet, blevet stillet, det der med, om jeg har nogle forbilleder osv. Og, og mit svar har faktisk altid været det samme, at nej, altså jeg vil nøde sådan udpege enkelte personer, fordi når man går ind og kigger nøjere på den pågældende person, så kan man altid finde et eller andet, hvor man siger, ah, det var så ikke lige det, øh, man ville identificere sig med. Øhm, så altså, internationalt vil jeg sige, at jeg synes, en skikkelse som øh, Nelson Mandela, øh, der jo blev præsident i Sydafrika efter mange, mange år i fængsel under apartheid-styret, han, han synes, jeg står som sådan et symbol for noget, jeg godt kan lide i politik. Prøv at tænke på, efter så mange år øh, fængslet, øh, 
af det hvide apartheidstyre, og så kunne have han alligevel det overskud, der skulle til for bagefter at stå i spidsen for en forsoning mellem de sorte og de hvide, og grundlægge, synes jeg, et, et holdbart øh, demokrati i Sydafrika. Hans efterfølger har så været knap så gode til at, at følge op på det, men det sætter sådan set kun lys på, hvor stor en personlighed Nelson Mandela var. Jeg mødte ham en enkelt gang i Sydafrika, og øh, det bestyrkede kun min opfattelse, at han står som sådan en skikkelse, som repræsenterer noget, som jeg synes er ret vigtigt. Øhm noget af et fast element er også, at vi, vi tit lærer os inspirere lidt fra det, det britiske, øhm, og, og en, en tradition, som man har i, i Storbritannien, det er, at en, en afgående minister typisk efterlader et lille brev til sin efterfølger, øh, hvor det kan være et godt råd eller en eller anden opklarende øh, detalje. Hvis du skulle sådan give et godt råd til en hypotetisk ny statsminister, hvad skulle det så være? Jamen, hvis jeg må dele op og sige, at der er to ting, jeg synes er vigtige for en statsminister. Det første, det er at være god til at udvikle en politisk idé, en vision, og punkt to, at kommunikere den effektivt. Altså de to ting, hvis man kan de to ting, så mener man, at man er kommet rigtig, rigtig langt. En vision, og så en kommunikation. Og hvis jeg lige må binde sløjfe på det der med, med de der forbilleder osv., altså i stedet for at udnævne enkeltperson, så vil jeg godt sige, at jeg synes, at de kræfter i det danske samfund, som i sin tid kæmpede imod den samarbejds, den usle samarbejdspolitik, hvor Danmark støttede tyskerne under 2. verdenskrig, de burde hædres. Altså dem, der gjorde det specielt, mens det stod på, og de kunne jo ikke vide, hvordan det hele det endte. De udviste i virkeligheden et politisk mod, som jeg synes er anerkendelsesværdigt. Uh, og uh, det har hele tiden været den ledetråd for mig. Jeg nævnte i starten, at jeg læste om 2. verdenskrig i en bog, og jeg var meget uenig. Jeg var kun 12 år, 12 år max dengang. Jeg var meget uenig i konklusionen. Jeg synes, der var noget, der haltede. Og det, der haltede, det var, at den, der skrev den bog, han var helt klart tilhænger af samarbejdspolitikken. Og det kunne jeg overhovedet ikke forlige mig med, og det har været en grundledetråd for mig gennem hele min politiske karriere. Og derfor gør jeg også selv op med samarbejdspolitikken gennem mange år. Der er nogen, der kritiserede mig for, at det er for nemt at gøre efterfølgende. Jo, men der var nogen, der gjorde det allerede under krigen. Og det er det mod, de viste, som jeg synes, man burde påskynde. Så det er simpelthen med i definitionen på White House Potential yes. fremadrettet. <laughs> og tage de upopulære beslutninger, på, også mens det ikke nødvendigvis er opportunt, er det her lidt hørt, du også nævner her. Ja. Så ja, Anders, jeg synes, vi har været virkelig vidt omkring her i dag, og det har været en fornøjelse sådan at have dig i studiet. Det er jo første gang, vi har prøvet at have et, et levende billede her i hvert fald. Ja, udover os selv selvfølgelig. Udover os ja. selv selvfølgelig. <laughs> ja, så vi vil egentlig bare sige tak, fordi du tog dig tid til at være med. Jamen selv tak, det var en fornøjelse. Og så vil vi sige tak til vores kære lytter, fordi I lyttede med. Og så er der ikke andet at sige på genhør. <laughs>